0: کتاب صوتی آورا نوشته کارلوس فوانتس ترجمه عبدالله کوسری راوی تایماز رزوانی فصل اول آگهی را در روزنامه می جنی فرصتی هر روز پیش نمی آید. میخانی و باز میخوانی. گویی خطاب به هیچ کس نیست مگر تو. حتی متوجه نیستی که خاکستر سیگارت در فنجان چایی که در این کافه ارزان کثیف سفارش داده ای می ریزد. بار دیگر می آگاهی آگهی استخدام جوان جدی با انضباط، تسلط کامل بر زبان فرانسه محاوره ای. جوان تسلط بر زبان فرانسه. کسی که مدتی در فرانسه زندگی کرده باشد مقدم است چهار هزار پسو در ماه، خوراک کامل، اتاق راحت برای کار و خواب. تنها جای نام تو خالی است. این آگهی میبایست دو کلمه دیگر هم می‌داشت، دو کلمه با حروف سیاه بزرگ. فلیپ مونترو. مورد نیاز است. فلیپ مونترو، بورسیه ای سابق در سوربن، تاریخدانی انباشته از اطلاعات بیسمر، خوکرده به کندوکاف در لابلای اسناد زرد شده. آموزگار نیمه وقت مدارس خصوصی 900 پسو در ماه. اما اگر چنین آگهی میدیدی بدگمان میشدی آن را شوخی میگرفتی. نشانی دونسلس 815. شماره تلفنی در کار نیست. شخصا مراجعه کنید. انعامی روی میز میگذاری. کیفت را برمیداری برمیخیزی. در این فکری ای که شاید تاریختان جوان دیگری درست با موقعیت تو همین آگهی را دیده بر تو پیشی جسته و همکنون این شوق را به تست آورده است بس روح. بس روح. بس روح روح. روح. به سمت چهارراه راه می روی و می این فکر را فراموش کنیم ایستاده به انتظار اتوبوس تاریخ را مرور می کنی که باید حاضر و آماده بر نوک زبانت باشد تا شاگردان خوابالود احترامت را نگه دارند. نزدیک می شود و تو به نوکی کفش هایی سیاحت خیره شده ای. باید آماده باشی. دست در جیب می کنی. میان سکه ها می گردی و سرانجام سی سنتاو بیرون میاری. باید آماده باشی. به دستگیره چنگ میزنی. اتوبوس از سرعتش میکهد اما نمی و بالا میجهی. با فشار راهی باز می کنید سی را به راننده می دهی. خود را میان مسافرانی که وسط اتوبوس ایستادهاند جا می دستگیره بالای سرت را میگیری کیفت را تنگتر زیر بازوی چپت می فشاری و بی اختیار دست چپت را بر جیب پشت که دسته اسکناس هایت آن است میگذارد. امروز هم درست مانند هر روز دیگر است. و تو تا صبح فردا که در همان کافه می نشینی و ای سفارش می دهی و روزنامه را رو باز میکنی آگهی را به یاد نمیاری. به سراغ آگهی ها می روی. آگهی باز تاریخ دان جوان. هنوز کسی این کار را نگرفته. آگهی را دوباره میخوانی و بر کلمات آخر درنگ می کنی. چهار هزار پسو. عجیب است که هنوز کسی در خیابان دونسلس زندگی می کند فکر می هیچ کس در مرکز قدیمی شهر خانه ندارد آهستگام بر می و می در مجموعه ناموزون خانه های قدیمی مستعمراتی که همه به مغازه های تعمیرکاری، جواهر فروشی، کفاشی و داروخانه بدل شدند شماره 815 را بیابی شماره ها تغییر کرده، رنگ شده و مخشوش است شماره 13 کنار شماره 200. پلاکی قدیمی با شماره 47 روی نوشته کجاکوجی با زغال محو شده 924 فعلی به طبقه دوم ساختمان ها نگاه آن بالا همه چیز چنان است که بوده گرامافون های خودکار مزاحم آنجا نیست نور چراغ های خیابان به آنجا نمیتابد کالا های ارزانی که در راستای خیابان میفروشند تأثیری بر آن بالا ندارد بر هماهنگی سنگ های تراش خورده قدیسان سنگی از شکل افتاده با فوج کبوتران بر شانه شان بالکن های مشبک ناودن های مسی از سنگ سیاه با صورت انسان و حیوان بر پرده های سبزگونی که پنجره های دراز را تیره تر می و بر پنجره هایی که چون با آنها مینگری کسی خود را از کنارشان پس می کشد. به نقش خیال انگیز گل و بوته های کند شده بر سردر چشمی میدوزی و آنگاه به پایین به دیوار فرسوده می نگیری و شماره 815 قبلا 69 را می آبی. با تختقی گونگ کوبه در را به صدا در می کله مسین سگی چنان ساییده و صاف که همانند کله جنین سگی است در موزه علوم طبیعی گویی صورت سگ به تو نیشخند می زند دست از این فلز سرد بر داری. در با نخستین فشار اندک تو باز می شود اما پیش از آن که به درون بروی آخرین نگاه را از فراز شانه به صفه بلند اوتوموبیل های مانده در جا اندازی. که خرخر می کنند، بوغ میزنند و دود مسموم بیتابی خود را می میکوشی تصویری از این دنیای بیاعتنای خارج برای خود نگه داری. در را پشت سر میبندی و چشم تاریکی دالانی سرپوشیده می‌دوزی. این باید حیاتی یا چیزی مثل آن باشد؟ چرا که میتوانی بوی گل، رطوبت گیاهان، ریشه های در حال پوسیدن و عطری خواب آلوده و سنگین را بشنوی. نوری نیست که راهنمایت باشد. در جیبت به دنبال کبریت میگردی که صدای تیز و نازک خطاب به تو میگوید: "نه، لازم نیست. خواهش میکنم." سیزده قدم به جلو بردارید. سمت راستتان به پلکانی می میرسید. لطفا بالا بیایید. پله ها 22 و است. بشماری دشن. سیزده قدم، سمت راست، بیست و دو. پیچیده در بوی نمناک گیاهان گام هایت را می شماری. نخست بر سنگ فرش گام می گذاری و آنگاه بر چوبی که زیر پا می نالد و در اثر رطوبت اسفنجوار شده است. بیست و دو پله را زیر لب می شماری و بعد می قوطی کبریت در دست و کیف به زیر بغل. بر که بوی چوب کاج کهنه می دهد می کوبی. بر در نیست. سر انجام به فشاری در را باز می کنی. اکنون فرشی را زیر پایت حس می کنی. فرشی نازک که ناجور پهن شده است. پایت بر رویش می لغزد و چیزی نمانده که بیفتی. انگاه آنگاه نور خاکستری ملایمی را می بینی که برخی چین و فرش را آشکار می کند. صدا می زنی؟ خانم چون گویا به یاد میاری که صدای زنی را شنیده ای. خانم حالا لطفاً به سمت چپ بپیچید، در اول، در را باز میکنی. انتظار نداری که دری چفت شده باشد، همه درها به فشاری باز می شوند. رشته های نور در مجه های در هم می چنانکه گویی از پس توری ابریشمین به آنها نگریستهی. تنها چیزی که می مشتی رشته نور لرزان است، سرانجام می توانی ببینی که این رشتههای نور از نزری است که بر تاخچه ها گذاشته یا به شکلی نامنظم در فاصله قاب های گچی دیوار آویختند. این شمها پرتوی پرید رنگ بر اشیای نقرهای، تونک های بلورین و آینه های با قاب های متلا می افکند. آنگاه در نیمه روشنای بالای اتاق تخت خواب را میبینی و جنبش ناچیز دستی را که گویی به اشاره می خاندد. اما تا بان با کهکشان نورهای مقدس پشت نکرده ای نمی چهره این زن را ببینی. سکندری خوران به پایین تخت می روی. برای آنکه به بالای تخت برسی باید دور بزنیش. پیکری نهیف که انگار در پهنه آن گم شده است. دستت را که دراز می کنی دست دیگر را نمی یابی. گوش و موی پرپشت موجودی را لمس می کنی که آرام و یک نواخت مشغول جویدن است و با تابش سرخ چشمانش تو را نگاه میکن. لبخند میزنی و خرگوش را که کنار دست زن قوز کرده نوازش میکنی سرانجام با او دست میدهی و انگشتان سردش زمانی دراز در پنجه یرق کردهی تو میماند من فلیپ منترا هستم آگهیتان را خواندم؟ بله میدانم. میبخشید اینجا صندلی نیست همینطور خوب است. نگران نباشید بسیار خوب خواهش میکنم بگذارید نیمروختان را ببینم نه اینطور خوب نمی‌بینمتان. به طرف نور برگردید. بله. اینطور. عالی است. من آگهیتان را خواندم. بله. میدانم فکر می‌کنید برای این کار مناسبید. تحصیلاتتان را تمام کرده اید بله خانم در پاریس. ها بله. خوشحال می‌شوم که بشنوم. همیشه همیشه بله میدانید آنقدر عادت کرده بودیم و بعد میرو بگونه ای که پرتو شام و بازتاب نور در نقره و بلور سروندی ابریشمین را آشکار می کند که بیگمان گیسوی بسیار سپید را میپوشاند و چهره را قاب می گیرد که چندان پیر است که کودکانه می نماید. تمامی پیکرش را ملافه ها و بالش های پر و یقه سپید بلندی که سفت و سخت بسته شده می پوشاند تمامی پیکرش مگر ساعدش که در شالی پیچیده شده و دستهای چروکیش که بر شکم گذاشته است. تنها تا زمانی به شهری و خیره می شوی که خرگوش از جایش تکان می‌خورد و تو می توانی دزدانه نگاهی به خورده های نان پراکنده بر ابریشم قرمز و فرسوده بالش بیاندازی. خب، بهتر است به اصل مطلب بپردازیم. از عمر من چیزی نمانده. آقای مونترو به همین دلیل تصمیم گرفتم اصلی را که همه عمر رعایت کرده بودم زیر پا بگذارم و در روزنامه آگهی بدهم. بله من هم به همین دلیل به اینجا آمدم البته پس شما قبول میکنید. دلم می کمی بیشتر بدانم بله تعجب میکنید. کنید می که به میز کنار تخت می نگری بطری هایی با رنگ های مختلف لیوان ها، قاشوخ های آلومینیومی ردیف شیشه های لیوانهای لیوان های دیگر همه آغشته به مایعاتی سپید رنگ بر کف اتاق در دسترس او آنگاه در میابی که تخت تنها اندکی بالاتر از کف اتاق است. ناگهان خربوش از جا میجهد و در تاریکی اتاق ناپدید میشه. من چهار هزار پسو به شما میدهم. بله. در آگهی امروز هم نوشته بود. آه. پس چاپش کردند. بله. چاپ شده بود. مربوط به خاطرات شوهرم است. ژنرال یورنته. باید پیش از آن که بمیرم مرتب بشود. دلم میخواهد منتشر بشود چند وقت پیش تصمیم گرفتم. اما خودش ژنرال چه؟ خودش نمیتواند او ش سال پیش مرد آقا. اینها خاطرات ناتمام اوست باید پیش از آن که بمیرم تکمیل شود. اما من همه چیز را به شما می گویم شما نوشتم به سبک شوهرم را یاد می گیرید. کافیست که دست نوشته هایش را مرتب کنید و بخوانید تا شیفته سبک او بشوید. چقدر روشن. چقدر. بله میفهمم. ساگا. ساگا کجایی؟ بیا اینجا ساگا. کی؟ مونس من. خرگوش؟ بله. بر میگردد. آنگاه که چشمانه به پایین دوخته از را بالا میبری لبانش بسته است. اما تو می توانی دیگر بار کلماتش را بشنوی. بر می گردد. که گویی پیرزن همان لحظه این کلمات را بر زبان آورده. لبانش بی جنبش می ماند. به پشت سر نگاه می کنی و درخشش اشیای مذهبی کم و بیش کورت می کند. چون دیگر بار به اون می میبینی که چشمانش بسیار فراخ، شفاف، نمناک و درشت است. کم و بیش همرنگ سپیدی زردی گرفته گردا گردانها. چنانکه تنها نقطه های سیاه مردمک ها این شفافیت را بر هم میزند. دمی بعد چشم ها در لایه های سنگین پلکهای فرو افتاده گم میشوند. گویی پیرزن میخواسته نگاهی را حفظ کند که اکنون در جرفای آن حفره های خشک پنهان است. پس شما اینجا میمانید. اتاقتان طبقه بالا است. آن بالا آفتابگیر است. شاید بهتر باشد مزاحم شما نشوَم خانم. میتوانم همانجا که هستم بمانم و دستنوشته ها را بخوانم. شرط من این است که شما اینجا زندگی کنید. وقت زیادی نداریم. اگر میشد آورا پیرزن برای نخستین بار از زمانی که به اتاقش پا ای حرکتی می کند. چون دستش را دیگر بار دراز می کند، نفس را کنار خود حس می کنی و دستی دیگر دراز می شود تا انگشتان او را بگیرد. بر گرد خود مینگری. دختری آنجا ایستاده است. دختری که تمامی قامتش را نمیتوانی ببینی چرا که بسیار نزدیک به توست و آمدنش بس ناگهانی بوده بیکوشکترین صدایی حتی آن صداهایی که شنیده نمیشوند اما به هر حال واقعیند چرا که دمی بعد به یاد می چرا که گذشته از هر چیز رساتر از سکوتی هستند که همراهشان است گفتم که برمیگردد کی؟ آورا مونس من برادر زادهام. اصر بخیر دختر سری می جنباند و در همان دم خانوم پیر حرکت او را تقلید می کند ایشان آقای مونترو هستند از امروز پیش ما میمانند. کمی جابجا میشه تا نور شمها چشمت را نزند دختر همچنان چشمانش را بسته و دستهایش به پهلو آویخته است نخست به تو نمی نگرد آنگاه نرم نرم چشم باز می کند چنانکه گویی از نور میترسد سرانجام میتوانی ببینی که این چشم ها سبز شد دریایند موج میزنند به کف مینشینند، دیگر بار آرام می شوند و آنگاه باز چون موجی بر می در آنها میگرری با خود می این تصور درست نیست. چرا که اینها چشمان سبز زیبایی هستند همچون همه چشم های سبز زیبایی که تا کنون دیده ای. اما نمی توانی خود را فریب بدهی. این چشم ها موج میزنند، دگرگون می شوند چنان که گویی چشمندازی فرا رویت می نهند که تنها تو می توانی ببینی و طلب کنی بله من پیش شما میمانم. فصل دوم پیرزن خنده گوشخراش سر میدهد و به تو میگوید که چقدر از لطفت سپاسگزار است و میگوید که آن دختر تو را به اتاقت راهنمایی خواهد کرد در فکر دستمزد هزار پسویی هستی و اینکه کار چقدر دلپذیر خواهد بود آخر اینجور کارهای پژوهشی دقیق را دوست داری کارهای بی نیاز از تقلا و دوندگی یا ملاقات کسانی که حوصله‌شان را نداری با این فکرها در پی دختر از اتاق بیرون می و در میابی که باید او را با گوش دنبال کنی، نه با چشم. از پی خشخش دامنش می روی، خشخش تافته، و حالا آرام و قرار نداری که بار دیگر در چشمانش بنگری. به دنبال آن صدا در تاریکی از پله ها بالا می روی و هنوز به تیرگی خونه کرده ای. یاد میاری که ساعت در حدود شش بعد از ظهر است و از حجوم نور تعجب می کنی آنگاه که آورا در اتاقت را باز می کند، در دیگری بدون قفل و کنار می رود و میگوید این اتاق شماست، یک ساعت دیگر برای شام منتظرتان هستیم با همان خشخش نرم تافته می گذرد و نمی توانی دیگر بار چهره اش را ببینی در را میبندی و به شبکه شیشهی بالای سر که به جای سقف است می نگری. از اینکه می‌بینی نور شبانگاهی در قیاس با ظلمت دیگر قسمتهای خانه کور کننده از لبخند میزنی و باز وقتی که توشک تخت فلزی مطللا را میازمایی لبخند میزنی. آنگاه نگاهی به گرداگرد و اتاق میاندازی. قالیچه پشمین قرمز، کاغ دیواری زیتونی و طلایی، صندلی راحتی با روکش مخمل سرخ، میز تحریری قدیمی از چوب گردو با روکش چرمین سبز، لامپای روی میز با پرتوی ملایم برای مطالعه شبانت و قفسه کتابی کنار میز در دست رسد. به سمت در دیگر می روی و چون آن را به فشاری باز می کنی همامی به سبک قدیمی می آبی. وانی چهار پایه با های ریز که بر لعاب چینی نقش شده است. دستشویی با کاسه آبی رنگ. آب ریزی به سبک قدیمی. در راهرو چسبیده به حمام خودت را توی آینه بزرگ و بیزی شکل لباس آن هم از چوب گردو تماشا میکنی. ابروان پرپشت و لبان فراخ و برجستت را میجنبانی و نفست آینه را کدر میکند. چشمان سیاحت را میبندی و چون چشم باز میکنی آینه پاک شده است نفس رها میکنی و دست بر موی سیاه و نرمت کشید. بر رخ موزون گونه های لاغر دست میگذری آنگاه که نفس های دیگر بار چهره را پنهان میکند نام او را تکرار میکنی آورا دراز کشیده بر تخت دو سیگار دود میکنی پس برمیخیزی کت میپوشی و مویت را شانه میزنی در را باز میکنی و میپوشی راهی را که از پی او پیموده ای به یاد داری میخوای در را باز بگذاری تا نور لامپا راه نمایت باشد اما این نشدنی است زیرا در با فشار فنرها پشت سرت بسته می شود. می توانستی با این در بازی کنی گاه به جلو گاه به عقب برانیش. این کار را نمی کنی. این خانه همواره در تاریکی خواهد ماند و تو باید با دست سودن راه و چاه آن را بیابی و باز بیابی. کورمال کورمال با دست هایی به تمامی گشاده راه خود را از کنار دیوار می آبی و به تصادف کلید برق را می زنی. میستی و در میانه روشن آن تالار دراز خالی پلک بر هم میزنی در انتهای آن نرده ها و پلکان مارپیچ را میبینی پایین که می روی پله ها را میشماری کاری دیگر که در خانه خانم یورنته باید با آن خوب کنی چشمان سرخگون خرگوش را می‌بینی که پشت به تو می کند و جس زنان دور می شود پلهی به عقب برمیگردی فرصت آن نداری که در راهرو پایین درنگ کنی چرا که آورا شمدان به دست، کنار در نیمه باز با شیشه های رنگین به انتظارت ایستاده. لبخند زنان به سویش می اما چون جیغ دردناک چند گربه را می شنوی می ایستی. کنار آورا می استی و گوش تیز می کنی تا مطمئن شوی صدا صدای گربه است و آنگاه از پی او به مهمانخانه خانه می روی. آورا می گوید صدای گربه هاست، این قسمت شهر پر از موش است، از مهمانخانه رد میشوی. مبلهایی با روکش ابریشمی رنگ باخته، گنجه هایی با در شیشهی حاوی مجسمه های کوچک چینی، ساعت های آهنگ نواز. نشانها ها، گوی های بلورین، قالی هایی با نقش ایرانی، تابلوهایی با مناظر روستایی پرده های مخملین سبز آورا جامعه سبز پوشیده. اتاقتان راحت هست؟ بله، اما من باید وسایلم را از جایی که... احتیاجی نیست، پیشخدمت رفته تا بیاردشم نباید مزاهم شما می شدم از پی او به اتاق نهارخوری می روی آورا شمدان را وسط میز می گذارد اتاق نمناک و سرد می نماید چهار دیوار پوشیده از چوب تیر است که به سبک گوتیک کنده کاری شده با گوزهای منبت کاری شده و گلوبوته های درشت چون می, نشینی می بینی که میز را برای چهار نفر چیدند. دو دیس بزرگ سرپوشیده و بطری کهنه قبار گرفته ای بر سر میز است. آورا سرپوش یکی از دیس ها را برمیدارد بوی تند جگر و پیاز را که او در بشخابت می کشد فرو می دهی و آنگاه بطری کهنه را برمیداری و دو جام بلور تراشدار را از آن مایه غلی سرخ پر میکن. از سر کنجکاوی میکوشی بر چسب بطری شراب را بخوانی اما قوار آن را محو کرده. آورا از دیس دیگر چند گوجه فرنگی کبابی در بشقابت میگذارد. به دو جای اضافی، دو صندلی خالی، می, می گویی ببخشید، منتظر کسی دیگری هستید؟ آورا همچنان سرگرم گذاشتن گوجه فرنگی در بشقاب است. نه. خانم کنسوللو امشب کمی ناخوش هستند. با ما شام نمیخورند. خانم کنسوللو، عمتا؟ بله. او مایل از بعد از شام شما را ببیند. در سکوت غذا می خوری. شراب قلیز را می نوشی و گهگاه نگاهی به این سویان می اندازی. تا آورا نگاه های افسون شده بی اختیارت را ندیند. دوست داری خطوط سیمای این دختر را در ذهن ثبت کنی. هر بار که نگاه از او برمیگردانی فراموششان می کنی و نیروی تاب نپذیر وامی داردت که دیگر بار بنگریش. او همچون همیشه چشم به زیر دارد وقتی که در جیب کت به دنبال بسته سیگار میگردی دستت به کلید بزرگی میخورد بیاد میاری و به آورا میگویی آه فراموش کرده بودم که یکی از کشوهای میزم قفل است کاغسهایم آنجاست و او زمزمه میکند پس میخواهید بیرون بروید این را گلایهوار وار میگوید خود را میبازی و دستت را با کلید آویخته از یک انگشت دراز می‌کنید. کاری ندارد، پیش خدمت میتواند فردا برود بیاردشان اما او از تماس دستت میپریزد و همچنان دست در دامن خود دارد سرانجام سرش را بلند میکند و تو دیگر بار در حواس خود تردید میکنی گیجی خود، سرگیجه ای را که آن چشمان سبز روشن و درخشان است به پای شراب میگذاری و چون آورا برمیخیزد برمیخیزی و دست بر پشتی چوبین صندلی گوتیک میگذاری دل آن نداری که دست بر شانه اوریان یا سر بی حرکتش بگذاری. میکوشی بر خود مسلط شوی و چشم از او بگردانی. با گوش سپردن به جنبش نامحسوس در پشت سرت که لابد با آشپزخانه باز می شود یا با جدا کردن دو عنصر سازنده فضای اتاق. دایره متراکمی از نور بر گرد شهمدان که میز و یک دیوار کندکاری شده را روشن می کند و دایره تاریک بزرگی گرد برگردان. سرانجام آن میابی که برخیزی، به سویش بروی، دستش را بگیری و حلقه کلید را همچون یاد بودی در پنجه نرمش بگذاری. پنجهش را میبندد، به تو مینگرد و زمزمه میکند، متشکرم آنگاه برمیخیزد و شتابان از اتاق بیرون میرود. بر سندلی آورا مینشینی، پادراز می میکنی. سیگاری آتش میزنی و لذتی احساس میکنی که پیش از این در نیافته ای لذتی که میدانستی بخشی از توست اما تنها اکنون آن را به تمامی در میابی رهایش میکنی آشکارش میکنی چرا که این بار میدانی پاسخی خواهد یافت گم نخواهد شد. و آارا گفته که خانم کنسولو منتظر توست بعد از شام منتظر توست اتاق نهار خوری را ترک میکنی و شمدان در دست از مهمان و راه رو میگذاری. نخستین دری که میابی در اتاق اوست. با پشت انگشت به در میکوبی. اما پاسخی نمیآید. دوباره میکوبی. پس در را به فشاری باز میکنی. چرا که او به انتظار توست. با نوک پا وارد میشوی و زمزمه میکنی. خانم؟ خانم؟ صدایت را نمیشنود. چرا که در برابر دیوار پوشیده از اشیای مذهبی زانو زده است سر بر مشتهای بسته تکیه داده از دور میبینیش آنجا در لباسخواب پشمی خشن زانو زده سرش در شانه باریک فرو رفته لاغر است حتی بیزره گوشت همچون تندیسی از قرون وستا پایش چون دو چوب خشک ملتهب از باد سرخ در فکر سایش مدام آن پشمینه خشن با پوست او هستی که ناگاه مشتهایش را بلند می‌کند و به ناتوانی در هوا می‌جنباند گویی با تصویری در نبرد است که تو چون با نوک پا نزدیک می‌شوی باز می‌شناسیشان مسیح، باکره، قدیس سباستین، قدیس لوسیا، ملک مقرب میکائیل و شیاطینی نیشخند بر لب بر پرده باسمه قدیمی تنها چهره شاد در این شمایل های اندوه و خشم شاد از آن روی که چنگال در گوش دوزخیان فرو کردند. دیگ آب جوشان بر ایشان میریزند، به زنان تجاوز میکنند، مست میشوند، از همه آزادی که بر قدیسان حرامه است بهره میجویند. به تصویر میانی نزدیک میشوی که محصور است در عشقهای بانوی قمگین ما خون خداوندگار مسلوب ما شادمانی شیطان خشم ملک مقرب اندرونهی محفوظ در شیشه الکل قلب نقرهی خانم کنسولو زانو زده آنان را با مش تهدید میکند و بریده بریده کلماتی بر زبان می که چون نزدیکتر میشوی میشنوی فرار از ای شهر خدا ای سروش در شیپورت بدم آه تا دنیا بمیرد چقدر طول میکشد چندان بر سینهش میکوبد که با حمله صرفه برابر شمایلها و شم فرو میغلدد آرنجهایش را میگیری و بلندش میکنی و چون آرام آرام به تختش میرسانی از جسه کوچکی او در شگفت میشوی گویی دخته خورد سال است خمیده کم و بیش دوتا شده در میابی که بیکمک تو میبایست خود را چهار دست و پا به تخت میرساند کمک می تا تا بران تخت عریز با خرده نان و بالش های کهنه بخوابد. رویش را میپوشانی و به انتظار میمانی تا نفسش حالت طبیعی بگیرد و در این دم اشکی بی اختیار از گونه های فرو می ریزد. ببخشید. ببخشید آقای منت برای پیر زنها چیزی نمی ماند مگر لذت عبادت. لطفا دستمالم را بدهید. خانم، آورا گفت که بله، البته، من نمیخوام وقت تلف کنم، باید تا آنجا که ممکن است زودتر شروع کنیم، متشکرم شما باید استراحت کنید، متشکرم، بگیرید پیرزن دست به یقش میبرد. برد، دوگمش رو باز میکند. و سر فرو می تا نوار ارقوانی رنگ ای را بیرون بکشد و به تو بدهد. نوار سنگین است. زیرا کلیدی مسین از آن آویخته است. آن گوشه. چمدان را باز کنید. کاغذ سمت راست را که رویش کاغذ دیگر است. اینجا بیارید. دورش نوار زرد بسته. من خوب نمی بینم. ها بله. مسئله این است که من به تاریکی عادت کردم دورمان دیوار کشیدند آقای منت رو چهار طرف من را ساختمان بالا بردند و جلو نور را گرفتند سعی کردند مرا وادار به فروش کنند اما تا زنده ام نمی فروشم این خانه برای ما پر از خاطره است مگر مردم را از اینجا بیرون ببرند بله همین است متشکرم می توانید مطالعه این رسمت را شروع کنید قسمت دیگر را بعد می دهم. شب بخیر آقای منترون. متشکرم. آه ببینید شم خاموش شده. لطفاً بیرون اتاق روشن کنیدش. نه نه کلید پیشتان باشد. به شما اطمینان دارم. خانم آن گوشی یک لانه موش هست. موش؟ من هیچ وقت به آن گوشه نمی ربم. بهتر از گربه ها را به اینجا بیارید گربه ها؟ چه گربه ای؟ شب بخیر میخواهم بخوابم. خیلی خستم شب بخیر فصل سوم همان شب آن کاغذ های زرد رنگ را که با جوهری خردلی رنگ نوشته شده میخانی بر برخیشان جا برجامانده از جرقه سیگاری افتاده از سر بیدقتی برخی دیگر آغشته به لکههایی هایی برجامانده از مگس زبان فرانسه ژنرال یورنته در خور ستایش های همسرش نیست با خود میگویی میتوانی تا حد زیادی سبک او را اصلاح کنی و روایت های پریشان از رویدادهای گذشته را انسجام بخشی کودکی او در مزرعهای در اوخاکا، تحصیلات نظامیش در فرانسه دوستیش با دکتومرنی و نزدیکان ناپلئون سوم، بازگشتش به مکزیک در شمار فرماندهان ماکسیمیلین جرشت و زیافت سلطنتی نبردها، شکست سال 1867 تبعید به فرانسه. در اینها چیزی نیست که پیش از این گفته نشده باشد لباست را که در میاری به تصورات نادرست پیر زن و ارزشی که بر این خاطرات مینهد فکر می کنی. لبخند بر لب بستر میروی و به چهار هزار پسو می اندیشی. خوابی آرام داری تا آنکه سیالان نور در ساعت شش صبح بیدارت می کند. این سقف شیشهی پردهی ندارد سر به زیر بالش می کنی و میکوشی باز به خواب روی ده دقیقه بعد منصرف من برمیخیزی و به حمام می‌روی و در آنجا لوازم خود را میبینی که مرتب بر میزی چیده شده و لباسهای معدودت در گنج آویخته است. تراشیدن ریشت را تازه تمام کرده ای که جیغ‌های دردناک و نمیدواری سکوت صبحگاهی را می‌شکند. می‌خواهی بدنی این صدا از کجا میآید؟ در راهرو را باز میکنی. اما از آنجا که چیزی شنیده نمیشود، این جیغ‌ها از بالا میآید، از سقف شیشه‌ای. روی صندلی می‌روی از سندلی روی میز پایت را که بر قفسه کتاب بگذاری به سقف میرسید یکی از پنجره ها را باز میکنی و خود را بالا می‌کشی تا به حیات کناری نگاه کنید چهار گوشه‌ای با درختان سرخدار و خاربوته که در آن پنج شش هفت گربه نمیتوانی بشماریشان نمیتوانی بیش از دمی خود را آن بالا نگاه داری. پیچیده در هم در شعله های آتش پیچ و تاب می خورند و دودی قلیز که گند پشم سوخته را دارد از آنها برمیخیزد. پایین اینکه میایی تردید داری که آیا به چنین صحنه را ببینی. شاید این زنجره های هراสนاکی که ادامه مییابد بی بیرمق می شود و سرانجام خاموش می شود، این تصور را در تو برانگیخته است. پیرهنت را را میپوشی. کفش هایت را با تکیه ای کاغذ پاک می و به صدای زنگ گوش می سپاری که گویی از راهروهای خانه میگذرد. و به در اتاق تو میرسد به راه مینگری آورا زنگی در دست میرود سر بر میگرداند تا تو را بنگرد و بگوید که صبحانه آماده است میکوشی نگاهش بداری اما او از پله های مارپیچ پایین میرود و همچنان زنگ سیاه رنگ را به صدا در می آرد. چنانکه گویی میخواهد تمامی نوانخانه ای را تمامی شبانه روزی را بیدار کند. یک تا پیرهن از پیش می روی اما چون به راهرو طبقه پایین میرسی او را نمییابی. در اتاق خواب پیرزن پشت سرت باز میشود و میبینی دستی که از پشت در نیمه باز دراز شده پیشابدانی را در راهرو میگذارد و با بستن در ناپدید میشود. در اتاق نهارخوری صبحانه بر میز است اما این بار میز را برای یک نفر چیدند. صبحانه را شتابان میخوری به راه رو باز میگردی و بر در اتاق خانم کنسوللو رو میکوبی صدای تیز و بیرمغش به تو میگوید وارد شوی. چیزی تغییر نکرده تاریک و روشنهای همیشگی پرتوه شمهای نزری و اشیای نقری صبح خیر آقای مونترو خوب خوابیدید. بله تا دیر وقت میخاندم خانم پیر دستی می جنباند چنان که گویی میخواهد از سخن گفتن بازت دارد. نه. نه. نه, نه. نمی خواهمهم عقیدتان را به من بگویید. آن نوشته ها را اصلاح کنید. وقتی تمام شد قسمت های دیگر را می دهم. بسیار خوب خانم می توانم به باغچه بروم؟ کدام باغچه آقای مون رو؟ بیرون اتاقم؟ این خانه باغچه ندارد. وقتی چهار طرفمان را ساختند باغچه را از دست دادیم فکر می کنم بیرون از اتاق بهتر میتوانم کار کنم این خانه فقط همان حیات تاریک را دارد که از آن وارد شدید برادرزاده آنجا بعضی گیاهان سایر را پرورش می دهد. فقط همین اشکالی ندارد خانم میخواهم روز را استراحت کنم اما امشب پیش من بیایید بسیار خوب خانم. تمام صبح را سرگرم کار نوشته ها میشوی. قسمت هایی را که می حفظ کنی رو نویسی می کنی و قسمت هایی را که بد میشه مری باز می نویسی. سیگار از پی سیگار دود می کنی و در این فکری که باید تا آنجا که می شود کار را به درازا بکشانی. اگر بتوانی دست کم دوازده هزار پس و پس انداز کنی میتوانی یک سال تمام فقط به کار خودت بپردازی کاری که یک سر عقب انداخته و کمابیش فراموش کرده ای. کاری که همه وقای نامه های پراکنده را خلاصه می کند مفهومی به آنها میبخشد و شاههت های موجود میان همه کوشش ها و ماجراجیی های اصر طلایی اسپانیا و همه سرمشخ های انسانی و دستاوردهای های عمده رسانس را کشف می کند. سر انجام نوشته های جنرال را کنار میگذاری و به یادداشت کردن تاریخها و خلاصه هایی برای کار خود میپردازی زمان میگذرد و تو به ساعت نگاه نمی کنی. تا آنگاه، که دیگر بار صدای زنگ را میشنوی. پس کت خود را می پوشی و به اتاق نهارخوری میروی. آورا پیش از تو آنجا نشسته. این بار خانم یورنت بالای میز است. پیچیده در شال و لباس خواب و سربند، گوز کرده بر بشقابش. اما صندلی چهارمی نیست است. این را وقتی که رد میشوی میبینی، دیگر برایت اهمیتی ندارد. اگر بهای آزادی خلاق آینده تو تحمل دیوانگی های این پیرزن باشد حاضر این را بپردازی صوب خوردنش را که نگاه می کنی می کوشی سنه او را حدس بزنی سنی هست که بعد از آن ردیابی گذشت سالیان ناممکن می شود و خانم کنسولو دیریست از این مرز گذشته است در خاطرات ژنرال تا جایی که تو خانده ای نامی از او نیست، اما اگر ژنرال به همگام حمله فرانسوی ها 42 سال داشته و در 1901، یعنی 40 سال بعد مرده باشد، به انگام مرگ 82 ساله بوده است. او می میبایست بعد از شکست کورتارو و تبعید خود با خانم ازدواج کرده باشد. اما خانم در آن زمان دختر کوچکی بوده، تاریخها از ذهنت میگریزد. چرا که خانم با آن صدای بیرمق و نازک نازوک که پرندهوار دارد حرف میزند، روی سخنش با آوراس و تو همچنان که میخوری گوش میدهی و سیاهی بلند بالای شکفه های او را میشنوی دردها بیماری های مشکوک باز شکوه از قیمت داروها، رتوبت رطوبت خانه و از این قبیل میخواهی در این گفتگوی خانگی شرکت کنی و درباره پیشخدمتی که دیروز برای آوردن لوازم تو رفته بپرسی پیشخدمتی که تا کنون چشمت بر او و هیچگاه برای خدمت کنار میز حاضر نیست میخواهی درباره پیشخدمت بپرسی که ناگاه با شگفتی در میابی که آورا تا این لحظه کلامی بر زبان نیاورده و ماشینوار در حال غذا خوردن است انگار به انتظار محرکی بیرونی بوده تا کارد و چنگالش را بردارد و تکه جگر آری باز هم خوراک جگر ظاهرا خوراک دلخواه در این خانه ببرد و آن را به دهان ببرد نگاهت را شتابان از عمه به برادر زاده می‌گردانی اما در همین دم خانم از حرکت می‌ایستد و از همین دم نیز آورا کاردش را بر بشقاب می‌گذارد و بی حرکت می شود. و تو به یاد میاری که خانوم فقط دمی پیش کاردش را در بشقاب گذاشته است چند ای سکوت قضاوت را تمام می‌کنی. در حالی که آن دو خشک همچون مجسمه نشستند و تو را نگاه می سرانجام خانوم می گوید خیلی خستم نباید سر میز قضا بخورم بیا آورا کمک کن تا به اتاقم بروم خانم می‌کوشد توجه تو را جلب کند. راست به تو مینگرد تا تو هم نگاه از او بر نداری هرچند آنچه می‌گوید خطا به آوراست. تلاشی باید تا از آن چشما بپریزی زیرا بار دیگر فراخ، روشن و زردگونند. رها از پرده‌ها و چین و چروک‌هایی که اغلب پنهانشان می‌کند. آنگاه به آورا مینگری که به فضای تویی خیره شده و خاموش لب می‌جنباند. برمیخیزد. با جنبشی همچون حرکتی در رویا دست خانم پیر خمیده پشت را میگیرد و او را آرام آرام از اتاق ناهارخوری بیرون میبرد. اکنون تنها به قهوت که از شروع قضا روی میز بوده میرسی. قهوه سردی که جره, جره می مینوشی در حالی که ابرو در هم کشیده ای و از خود میپرسی آیا خانم نفوذی پنهانی و برادرزادش ندارد؟ آیا این دختر آورای زیبای تو با جامعه سبزش به رقم خاست خود در این خانه نگاه داشته نشده است. اما گریختن برای او وقتی که خانم در اتاقک که تاریک روشن خودخفته بسیار آسان است. با خود میگویی که نفوز او بر این دختر بیگمان از آباور است و راه‌های گریز را که به خیالت میرسد بررسی میکنی. شاید آورا به انتظار توست که از زنجیرهایی که این پیرزن شرور دیوانه بر دست و پایش بسته برهانیش. اورارا را در چند لحظه پیش به یاد می‌آری تویی از روح افسون شدهی حراس خود ناتوان از سخن گفتن در برابر جبار لب جنبان در سکوت چنان که گفتی خموشانه از تو در میخواست که آزادش کنی بردوار هر حرکت خانم را تقلید می‌کرد چنان که گفتی تنها در تکرار آنچه چه خانم می‌کند مجاز است بر این جباریت میشوری، به سوی در دیگر می‌روی دری پایین پله‌ها کنار در اتاق خانم پیر این لابد اتاق آوراست زیرا اتاق دیگری در این خانه نیست در را باز میکننی و به درون می روی. این اتاق هم تاریک است با دیوارهای سپید رنگ و تنها زینت آن مسیح سیاه بزرگی است. سمت چپ دری است که ظاهرا به اتاق خواب پیرزن باز می شود. پاورشین به سویش می روی. دست بران میگذاری. آنگاه تصمیم میگیری بازش نکنی. نخست باید به تنهایی، با آورا حرف بزنی، اگر آورا در پی کمک تو باشد به با اتاقت می آید. پس به اتاق خود میروی. دست نوشته های زرد، رنگ و یاد های خود را از یاد میبری و تنها به زیبایی آورایت می اندیشی، چندان که بیشتر به او فکر می کنی، بیشتر از آن خیشش می کنی. تنها نه به خاطر زیبایی او و تمنای تو، بلکه نیز از آن روی که میخواهی برهانیش، زمینی اخلاقی برای تمنای خود یافتهایی و احساس بیگناهی و خوشنودی از خود داری. چون دیگر بار صدای زنگ را می شنوی برای شان پایین نمیرویی چرا که نمیتوانی بار دیگر صحنه ای را که در نیم روز دیده ای تحمل کنی. شاید آقای این را بفهمد و بعد از شام به سراغت بیاید. خود را سرگرم میکارد اسنه می کنی. چون از خواندن آنها خسته میشوی، به آرامی لباسهایت را در میاری، به بستر میروی و در دم خوابت میبرد. و نخست بار بعد از سالها خواب میبینی. خواب تنها یک چیز. خواب دستی گوشت ریخته که با زنگی به سوی تو میآید. فریاد میزند که باید بروی. همه باید بروند. و چنان چهره با چشم خانه های توهی به چهره ات نزدیک می شود با فریادی فروخورده عرق ریزان بیدار میشوی. و دست های مهربان را احساس میکنی که گونتر را نوازش میکند و لبانی را که زمزمه ای آهسته دارد تسلایت میدهت و مهربانیت را میطلبت دست دراز میکنی تا آن پیکر دیگر را بیابی پیکر اوریانی با کلیدی آویخته از گردن و چون کلید را میشناسی زنی را میشناسی که کنارت خفته است و می سر را میبوسد در ظلمت شبه بی ستاره نمی توانی ببینیش اما بوی حیات را از مویش میشنوی، شنوی پیکرش را در بازوانت احساس می کنی دیگر بار می بوسیش و از اون نمی که سخن بگوید آنگاه که خود را خسته از آغوشش میرهانی رهانی نخستین زمزمهش را میشنوی. تو شوهر منی می پذیری می گوید دم صبح است پس ترکت میکند و میگوید شب در اتاقش به انتظارت خواهد بود باز میپذیری و به خواب میروی آسوده سبکبار توی از تمنا و هنوز تماس پیکر آورا را احساس میکنی لرزش هایش را تسلیم شدنش را برخواستن برایت دشوار است چند ضربه بر در می خورد سرانجام از بستر بر برمیخیزی قورلندکنان و هنوز نیم خواب آورا در آن سوی در به تو می گوید در را باز نکنی میگوید گوید کنسوئلو می با تو صحبت کند در اتاقش منتظر توست ده دقیقه بعد به نیایشگاه بیوزن وارد می شوی. راست بر بالشات کیه داده بی حرکت چشمانش پنهان زیر آن پلک‌های های فرو افتاده پرچین و چرو که سپیدی مرگ دارند چین های پفالود زیر چشم و فرسودگی کامل پوستش به چشمت می‌خورد. بیان که چشم باز کند از تو میپرسد کلید چمدان را آوردید؟ بله فکر می کنم بله اینجاست می قسمت دوم را بخوانید همانجاست دورش نوار آبی بسته این بار با نفرتی خاص به سمت چمدان می روی موشها در اطراف میلولند با چشم های درخشان از شکاف های تخته های کف اتاق به تو خیره میشوند و جست زنان به سوی سورا دیوارهای پوسیده میروند چمدان را باز می کنی دسته دوم کاغذ ها را برمیداری و به پایین تخت باز می گرد. خانم کنسول مشغول نوازش خرگوش سپید است قارقار خندی از گلوی سفت و سخت بستهش بر می خیزد و می شما حیوانات را دوست دارید؟ نه، نه چندان شاید علتش این باشد که هیچ وقت حیوانی نگاه نداشتم دوستان خوبی هستند مونس خوبی هستند به خصوص وقتی آدم پیر و تنهاست بله باید اینطور باشد. همیشه خودشانند آقای رو اهل تظاهر نیستند. گفتید اسمش چیست؟ خرگوش را میگویید؟ اسمش ساگاست خیلی باهوش است. از غریزه پیروی میکند. طبیعی و آزاد است. فکر میکردم نر است. چی؟ پس هنوز فرقشان را نمیدانید. خوب خب مهم این است که شما خیلی احساس تنهایی نمی کنید. آنها میخواهند ما تنها باشیم آقای منت چون به ما میگویند انزوا تنها راه رسیدن به قداست است فراموش می کنند که وسوسه در انزوا خیلی قویتر میشود. من سردر نمیارم خانم ها بهتر که سردر نمیارید حالا خواهش میکنم به سر کارتان بروی پشت به او میکنی به سمت در میره اتاقش رو ترک میکنی در راه رود دندان به هم میفشاری چرا جرعت نمیکنی به او بگویی که آن دختر را دوست داری چرا بر نمیگردی و اول و آخر به او نمیگویی که قصد داری وقتی کارت تمام شد آورا را با خود ببری بار دیگر به در نزدیک میشوی و هنوز مردد آن را فشار می دهی و از شکاف در خانم کنسولئه را می بینی که ایستاده است راست و خدنگ دیگر گون شده نیمتننی نظامی در بغل نیمتنی آبی رنگ با دگمه های طلایی سردوشی های سرخ مدال های درخشان با عقاب تاجدار، تاج که خانم پیر وحشیان گازش میزند به مهربانی میبوسدش و شاش می و به چند گام لرزان میرقصد در را می بندی. وقتی شناختمش پانزده ساله بود در قسمت دوم خاطرات چنین میخوانی وقتی شناختمش پانزده ساله بود و شاید بتوانم بگویم چشمان سبزش بود که مرا شیفته او کرد چشمان سبز کنسوللو کنسوللو که در 1867 وقتی جنرال یورنته با او ازدواج کرد و با خود به تبعید پاریس بردش تنها پانزده سال داشت در لحظه سراسر الهام چونین مینویسد عروسک کچولویم، عروسک کوچولوی سبز چشمم، از عشق سرشارت کردم. ژنرال خانه ای را که در آن میزیستند، گردشها، مجالس رقص، کالسکه ها، دنیای امپراتوری دوم را توصیف می کند. اما این همه به شیوهی مبهم است. حتی نفرتت از گربه ها را تحمل کردم، من که اینقدر این حیوانات زیبا را دوست دارم. یک روز کنسولا را می‌بیند که گربه ای را شکنجه میکند. گربه را سخت میان پاهایش گرفته بوده، دامن پفتارش بالا رفته بوده و ژنرال نمیدانسته چگونه توجه او را جلب کند. زیرا به نظرش چنین میامده که این کار را خیلی معصومانه فقط از روی بچگی محض میکردی. در واقع این صحنه ژنرال را چنان حیجان زاده می میکند که اگر آنچرا که نوشته باور کنی، همان شب با شوری خارق‌العاده با او عشق بازی میکند. زیرا به من می گفتی که با شکنجه کردن گربه ها به شیوه خودت قربانی برای تحکیم عشقمان تقدیم می کنی. حالا می توانی حساب کنی. خانم کنسوللو باید صد و نه سال داشته باشد. شوهرش 59 و نه سال پیش مرده. چقدر زیبا لباس می پوشی این نازنین. همیشه در جامعه مخمل سبز، سبز چون چشمانت فکر می کنم همیشه زیبا خواهی بود حتی پس از صد سال. همیشه در جامعه سبز همیشه زیبا حتی پس از صد سال انقدر به زیبایت مقروری که برای آن که همیشه جوان بمانی چهای که نخواهی کرد فصل چهارم. اکنون میدونی چرا آورا در این خانه زندگی میکند برای آنکه توهم جوانی و زیبایی را در این پیرزن مفلوک دیوانه همیشگی کند آورا همچون ای، همچون شمایل دیگر بران دیوار با ردیف ردیف نظر و نیاز قلب های درون محفظه ها قدیسان و شیاطین خیالیش در این خانه اسیر شده است نوشته ها را به کناری میگذاری و به طبقه پایین می روی. در این فکری که آرا صبحها فقط در یک جا میتواند باشد جایی که پیرزن آزمند برایش تعیین کرده است. آری، او را در آشپزخانه مییابی در لحظه که دارد سر بزغال ای را میبرد. بخاری که از آن گلوی بریده برمیخیزد بوی خون ریخته چشمان برراغ حیوان این همه دلش را برمیازشد. آ لباس ژنده خون آلودی تن دارد و گیسویش پریشیده است. پی آنکه بشناسدد به تو می نگرد و به قصابی خود ادامه میدهد. از آشپزخانه بیرون میروی. این بار حتماً با خانم پیر صحبت خواهی کرد. حتماً از و جباریتش را به رخش خواهی کشید. در را که باز میکنی، او پشت حجاب نور ایستاده و در برابر فضای توهی مراسمی به جا می آرد. یک دستش با مشت بسته دراز شده است چنان که گویی چیزی را در هوا نگاه داشته دست دیگه شیعی نادیدنی را در پنجه می و پیوسته بر یک نقطه میکوبد کوبد. آنگاه دستها را با سینهش پاک می کند. آهی میکشد و باز به بریدن هوا میپردازد چنانکه گویی آری به روشنی می بینی چنان که گویی دارد حیوانی را پوست می کند. شتابان از راه رو مهمان خانه و اتاق نهار خوری و به آنجا میرسی که آورا آرام آرام پوست بزقال را می کند قرق در کار خود بی به ورود تو یا آنچه میگویی چنان به تو مینگرد که گویی پیکرد از هواست به اتاق خود می به درون میروی پشت به در می چسبانی. گویی از این بیم داری که کسی دنبالت کند نفس زنان، عرق ریزان، قربانی حراس خود، قربانی یقین خود اگر چیزی یا کسی بخواهد به اتاق وارد شود نمیتوانیم مقاومت کنی. از پشت در کنار میروی و میگذاری آنچه باید پیش آید. سراسیما و حراسان سندلی صندلی را به پشت در بدون گفت میکشی. تخت را پشت صندلی رانی و بعد روی تخت میگفتی. خسته توهی از نیروی اراده با چشمان بسته و بازوان پیچیده بر برگرده بالشت. بالشی که از آن تو نیست. هیچ چیز از آن تو نیست. گیج و در جرفای رؤیایی که تنها گریزگاه توست. تنها راه نگفتن به جنون. یک سر تکرار میکنی این زن دیوانه است. دیوانه است. تکرار میکنی تا خود را به خواب کنی و دیگر بار میبینیش که بزقاله خیالی را با کاردی خیالی پوست میکند. این زن دیوانه است. دیوانه است. در جرفای پردگاه تاریک در رؤیای خاموش تو با دهانهایی که در سکوت گوشوده می‌شوند میبینیش؟ که از ظلمت پردگاه به سوی تو میآید. می بینیش که به سویت می خزد در سکوت دستهای های بیگوشتش را می جنباند به سویت میآید تا آنکه چهره به چهرت می و تو لثه های خونین لثه های بیدندان بانوی پیر را می بینی و جیغ می کشی و او دیگر بار دست جنبان دور می شود و دندانهای زردش را که در پیشبند بند خون آلود ریخته بر پردگاه می افشاند تو باز تا به جیغ آوراست. او پیش تو در رؤیایت ایستاده است و جیغ می کشد چرا که دست کسی دامن تافته سبزش را از میان دریده و آنگاه سر به سوی تو می کند نیمه های دریده دامنش را به دست گرفته سر به سوی تو می و خاموش می خندد. با دندان خانم پیر که روی دندان خود نشانده است و در این دم پاهایش پاهای اوریانش تکه تکه می شود و به سوی پردگاه می پرد زربه ای بردر آنگاه صدای زنگ زنگ شام سرت چنان درد می کند که نمی توانی ساعت را تشخیص بدهی اما می دانی که دیرگاه است بالای سرت ابرهای شبانه را فراز سخف شیشه ای می میبینی سراپا درد بر گیج و گرسنه پارچ بلور را زیر شیر میگیری منتظر جریان آب میمانی پارچ را پر میکنی و در کاسه دستشویی میریزی صورتت را میشویی دندانهایت را با مصباک که که خمیر سبز رنگ آن رسوب کرده پاک میکنی نمی به موهایت میزنی متوجه نیستی که این همه را به ترتیبی خلاف معمول انجام میدهی. و سرت را در برابر آینهی بیزی شکل گنجی چوب گردو با وسواس شانه می‌کنی. پس کراواتت را می‌بندی، کتت را می‌پوشی و به طبقه پایین، به اتاق نهارخوری خلوت می‌روی. در آنجا تنها یک جا آماده شده. جای تو. کنار بشقاب، زیر دستمال سفره، چیزی است که با انگشت نوازش می‌کنی. عروسکی پارچه‌ای و بدقواره، انباشته از گردی که از درز شانه‌هایش بیرون می‌ریزد. صورتش با مرکبچین نقش شده و پیکر اوریانش با چند ضربه قلمو شکل گرفته. با دست راست چام سرد شده را میخوری. جگر، گوجه فرنگی، شراب و با دست چپ عروسک را نگاه داشته ای. بی اراده غذا می خوری. بی بیان نخست حالت افزون شده خود را دریابی، اما کمی بعد دلیلی برای آن خواب آزارنده، برای آن کابوس به ذهنت می رسد و سرانجام حرکات خوابگردوار خود را با حرکات آورا و خانم پیر همسان میابی. ناگهان آن عروسک حراسوار که کم کم به وجود مرضی پنهانی، مرضی واگیردار در جسم او مشکوک شده ای نفرتت را بر می انگیزد. به زمین می اندازیش. دهانت را با دستمال صفر پاک می کنی. نگاهی به ساعت می اندازی و بیاد میاری که آورا در اتاقش به انتظار تو است. پاورچین کنار در اتاق خانم کنسولو می روی. اما صدایی از اتاق شنیده نمی شود. بار دیگر به ساعتت نگاه می کنی. تازه ساعت در حدود نه است. بر آن می شوی که کورمال کورمال به آن حیات سربستی تاریک بروی. حیاتی که در روز ورود به این خانه بیان که چیزی ببینی از آن گذشته و بعد از آن دیگر به آنجا پای نگذاشته ای. بر دیوارهای نمناک و پوشیده از خز دست می‌ساید. هوای اتراگین را فرو میدهی و میکوشی عناصری مختلفی را که تنفس میکنی از هم جدا کنی تا بتوانی اثرهای سنگین و پرشکوه پیرامون خود را بشناسی شعله لرزان کبریت تو در حیات باریک و خلوت که گیاهان گونگون در هر سوی آن بر خاک نرم و سرخ رنگ رشد میکنند نوری می پراکند شکل های دراز و پربرگ را که در پرتو کبریت سایه ها بر دیوار می اندازند تشخیص میدهی. اما کبریت تا ته می سوزد و انگشتانت را می سوزند. باید کبریتی دیگر روشن کنی تا بتوانی تماشای گلها، میوه ها و گیاهانی را که در وقع نامه قدیمی در بارشان ای به پایان بری. گیاهانی فراموش شده که در اینجا اینچنین معتر و آلود رشد می کند. های بلند و پهن و کرکدار و سیکران. شاه به هم پیچیده با گل هایی که پشتشان زرد و درونشان سرخ است برکای های تاج ریزی نکتیز و به شکل دل کرک خاکستری خاک سری رنگ گل ماهور با گل های شمشاد بالا رونده پرپشت با گل های سفید و بلادون این گیاهان در شعله کبریت تو جان میگیرند و سایشان آرام آرام تاب میخورد و تو اثر هر یک از این گیاهان را به یاد میاری می‌کنند، ها را فراخ میکنند درد را تسکین می دهند. از درد زایمان میکاهند، آرام بخشند، اراده را سست میکنند و آرامشی شهوانی میارند. وقتی کبریت سوم خاموش میشود، تنها تو میمان آهسته به راه رو می روی. بار دیگر پشت در اتاق خانم کنسول گوش می‌نیستی و آنگاه پاورچین به سوی اتاق آورا میره. در را بیان که بر آن به باز می و به اتاقی خالی پامی گذاری که در آن دایره از نور بر تخت خواب بر صلیب بزرگ مکسیکی و بر زنی که چون در بسته نمی شود به سوی تو می آید پر تو می آورا جامعه سبز پوشیده لباس خانه ای از تافته سبز که چون نزدیک می شود رانهای محتابگونش از آن بیرون می افتد. یک زن چندان که نزدیکتر می شود با خود تکرار می کنی. یک زن نه دختر دیروزی دختر دیروزی بر انگشتان آورا بر کمرگاهش دست می سایی بیست سالی بیش نداشت زن امروزی گیسوی پریشان و گونه پرید رنگش را نوازش می کنی چهل ساله می نماید از دیروز تا امروز چیزی در چشمان سبزش سخت شده است. سرخی لبانش به بالاتر از حد معمول کشیده شده. چنان که گویی میخواسته شکلکی شادمانه به لبانش بدهد. لبخندی زورکی. چنان که گویی لبخندش همچون آن گیاه درون حیات تعمی آمیزه شهد و شرنگ دارد. وقت آن نداری که به چیزی دیگر فکر کنی. روی تخت، بنشین فلیپه. باشد. امشب بازی میکنیم تو لازم نیست کاری بکنی همه کارها را خودم میکنم نشسته بر تخت در پی یافتن سرچشمه آن تراوشی آن نور شیری رنگ که در پرتوش به سختی میتوانی اشیای درون اتاق و حضور آورا را از فضای تلایی رنگ گردا گردانها باز بشناسی میبیندت که به بالا نگاه میکنی و میخواهی سر در بیاری که این نور از کجا میآید؟ از صدایش در میابی که زانو زده است. آسمان نه بلند است و نه کوتاه هم بالای ماست و هم زیر ما کفش و جورابت را در آورد و پای برهنت را نوازش می کند آب گرم را که کف پایت در است احساس می کنی و آورا پایت را با پارچه خشن می شوید و گهگاه نگاهی دزدانه به مسیح کنده شده بر چوب سیاه می اندازد پس باید را خشک می کند دستت را می گیرد و چند بنفشه در گیسوی پریشانش مینشاند و زمزمه نقمه را آغاز می کند نقمه والز که در ترنم آن با او میرقصی خود را به زمزمه صدایش می سپری و نرم و روان با نواخت آرام و سنگین و میخرامی نواختی که با جنبش جنبهشسباک دستانش که با دگمه های پیرهنت بازی می کند و بر گردت حلقه میزند تفاوت بسیار دارد تو نیز آن آهنگ کلام را زمزمه میکن این نقمه به گونه‌ای طبیعی از گلویت برمیخیزد. با هم می چرخید و با هر چرخش به بستر نزدیکتر میشوید تا آنکه تو با بوسه‌ای آزمندانه بر دهان آورا آهنگ را خاموش می‌کنی تا آنکه تو رقص را با بوسه‌ای بر شانش پایان می‌دهی جامعه تو را در دست داری آورا چون باتم زده بر بستر چیزی را بر پاهای به هم چسبیدهش می‌گذارد بر آن دست می‌ساید و تو را به اشاره میخواند. آن بیسکویت تورد را بر رانهایش می شکند بی اعتناب تکه های خردی که از پاهایش فرو می ریزد نیمی از بیسکویت را به تو میدهد و تو می گیری و همزمان با او آن را به دهان می و به دشواری فرو می دهی آنگاه پیکر اوریان او و بازوان برهنش را می بینی که از این سوی تا آن سوی تخت گشاده است همچون بازوان آن مسلوب بر دیوار مسیح سیاه با ابریشم بر گرد رانهایش زانوان از همگوشادش پهلوی زخمگینش و تاج خارش بر کلاه گیس سیاه ژولیده با پولکهای نقره آورا چون مذبهی خود را بر تو میگشاید نامش را در گوشش زمزمه میکنی بازوان گوشتین زن را بر پشت خود احساس میکنی صدای گرم او را در گوش خود میشنوی همیشه دوستم خواهی داشت همیشه آ همیشه دوستت خواهم داشت همیشه قسم میخوری قسم میخورم حتی اگر پیر بشوم حتی اگر دیگر زیبا نباشم حتی اگر مویم سفید شود همیشه عزیز من همیشه حتی اگر بمیرم فلیپه، همیشه دوستم خواهی داشت حتی اگر بمیرم همیشه همیشه قسم میخورم هیچ چیز نمیتواند ما را از هم جدا کند چون بیدار میشوی دست دراز میکنی تا شانه آورا را لمس کنی اما دستت تنها به بالشی میساید که هنوز گرم است و ملافه ای سپید که میپوشاندد نامش را زمزمه میکنی چشمی گشایی و میبینیش که پایین تخت ایستاده است لبخندی بر لب دارد اما به تو نمینگرد آهسته به گوشه اتاق میرود می نشیند و دستهایش را بر زانوانی می گذارد که از میان ظلمتی که چشمت راه به آن نمی برد در آمده و دستهای های ای را نوازش می کند که از ظلمت کاهند بیرون زده او کنار پای خانم پیر خانم کنسوللو زانو زده و پیر زن بر سندلی نشسته که تو پیش از این ندیده ایش خانوم به تو لبخند می زند و سر می جنباند. همزمان با آورا که سرش را هماهنگ با خانم پیر می به تو لبخند می‌زند. به پشت بر تخت می بی هیچ اراده و در این فکری که خانم پیر تمام آن مدت در اتاق بوده است حرکاتش را به یاد میاری صدایش را رقصیدنش را هرچند پیوسته به خود می گویی که او آنجا نبوده آن دو در یک دم بر کنسولو از سندلی و آورا از کف اتاق پشت به تو می کنند و آرام آرام به سوی دری می روند که به اتاق خواب پیرزن باز می شود. به اتاقی پای می گذارند که در آن شعله های نور همواره در برابر شمایل ها می لرزند. در را پشت سر می بندند و تو را می گذارند تا در بستر آورا به خواب بروید. فصل پنجم خوابت سنگین و آشفته است در رؤیاهای خود همان مالی خولی سنگینی روی احشا و اندوهی را که همچنان بر تخیلت فشار می احساس می کنی اگرچه در اتاق آورا خفته ای تک و تنهایی دور از پیکری که فکر می کنی از آن خود کرده ایش. بیدار که می به دنبال حضوری دیگر در اتاق چشم می گردانی و در میابی آن که پریشانت می کند نیست، حضور دوگانه چیزی است که در طول شب پدید آمده دست بر پیشانی میگذاری و میکوشی حواس پریشانت را آرام کنی آن مالیخولیای گنگ با صدای آهسته صدای خاطره و هوشدار در تو میخواند که در جستجوی نیمه دیگر خیشی و ادراک عقیم دیشب همزاد خودت را پدید آورده است این فکرها را رها میکنی چرا که چیزهایی حتی قوی تر از تخیل وجود دارند عادت که وامی دارند در پی حمامی کنار این اتاق بگردی و نیابی همانطور که چشمهایت را میمالی به راه رو بروی با احساس تلخی قلیزی بر زبان پله ها را طی کنی در حالی که دست بر ریش زیر چانه میمالی وارد اتاق شوی شیرهای وان را باز کنی و آنگاه در آب گرم بلغزی و خود را در فراموشی رها کنی اما همانطور که خود را خشک کنی به یاد پیرزن و دختر میافتی که پیش از آنکه دست در دست اتاق را ترک کنند به تو لبخند میزدند. یاد میاری که آن دو هرگاه با همند همواره یک کار میکنند. در یک زمان در آغوش میکشند، لبخند میزنند، میخورند، حرف میزنند، میآیند، میروند چنان که گویی اراده یکی به وجود دیگری وابسته است. در این فکرهای ریش میتراشی که گونه را کمی میبری. میکوشی خود مسلط شوی. اصلاح صورت را که تمام میکنی، اشیای درون چمدان را میشماری. بطری و لوله هایی که پیش خدمتی که هرگز ندیده ایش از پانسیون آورده نام این اشیا را زمزمه می بر آنها دست می سایی. شرح محتویات و دستورالعمل‌هاشان را میخوانی. خانی نام را تلفظ می‌کنی. خود را با این چیزها سرگرم می‌داری تا آن چیز دیگر را فراموش کنی چیز بی نام، بی بی هیچ انسجام منطقی آورا چه انتظاری از تو دارد؟ چمدان را که میبندی از خود میپرسی چه میخواهد؟ چه میخواهد؟ در پاسخ خود صدای گنگ زنگ را در راه رو میشنوی که به تو میگوید صبحانه آماده است. بیان که پیر هم بپوشی به سوی در میروی. چون در را باز میکنی آورا را آنجا میابی. باید آورا باشد. زیرا تافته سبزی را که همیشه بر دارد میبینی. هر چند چهرش را با روبندی سبز پوشیده. مچ دستش را می‌گیری. آن مچه زریف را که با تماس دست می لرزد صبحانه حاضر است این را با بیرمخترین صدایی که تا کنون شنیده ای می گوید آه را بیا تظاهر را کنار بگذاریم تظاهر؟ اگر خانم کنسول و مانع رفتن توست اگر نمی گذارد برای خودت زندگی کنی به من بگو چرا او باید آنجا باشد وقتی که من و تو به من بگو که با من میایی، وقتی که بروم؟ کجا؟ بیرون از این خانه، به دنیایی بیرون تا با هم زندگی کنیم نباید تا ابد خودت را بسته به امت بدانی این همه فداکاری برای چه؟ اینقدر دوستش داری؟ دوستش دارم بله، چرا باید اینطور خودت را فدا کنی؟ دوستش دارم او مرا دوست دارد خودش را فدای من می کند آخر او زن پیری است. اینقدر فرقی با جنازه ندارد تو که نباید او بیشتر از من جان دارد بله پیر و نفرت انگیز است فلیپه من نمیخواهم مثل او بشوم. یک دارد تو را زنده زنده دفن میکند تو باید دوباره زاده بشوی آرا قبل از آن دوباره زاده شوی باید بمیری نه تو نمیفهمی. این حرف ها را بگذار کنار فلیپه فقط به من اعتماد کن کاش برایم روشن می کردی. فقط به من اعتماد کن او امروز بیرون می رابد. تمام روز بیرون است او؟ بله آن دیگری بیرون می رابد. او که هیچ وقت چرا؟ گاهی می رابد. به زحمت می رابد. امروز بیرون می میرود تمام روز من و تو می توانیم برویم اگر تو بخواهی فعلا نه من قرار داد دارم اما همین که کارم تمام شد آن وقت آ بله اما او تمام روز بیرون می ماند ما می توانیم کاری بکنیم چه کار امشب توی اتاق خواب امم منتظرت هستم مثل همیشه منتظرت هستم پشت به تو میکند زنگ را به صدا در میارد همچون جزامیانی که زنگ را به نشان نزدیک شدن خود به صدا در میارند و به رهگذر قافل هشدار میدهند دور باش دور باش پیرهن و کت برتن میکنی و از پی زنگ که به اتاق نهارخوری خوری میخاندت میروی در مهمانخانه بیوه یورنته به سویت میآید. خمیده تکیه داده بر اسایی گردار بیرهن سپید کهنهی بر تن دارد با روبندی از تور ژنده و پرلک و پیس بی آنکه به تو بنگرد میگذرد در دستمالش فین میکند و تف میکند زمزمه کنان می میگوید امروز در خانه نیستم آقای مونترو به کار شما اطمینان دارم لطفا به کارتان بچسبید خاطرات شوهرم باید چاپ شود میرود با پاهای لاغرش که همچون پاهای عروسکی عتیق است بر قالی گام برمیدارد به ساطکی کرده توف می می‌کند و زند. چنان که گویی میخواهد چیزی را از ریه های خلت گرفتش پاک کند. جامعه زرد شده عروسی را که از ته چمدان اتاق خوابش بیرون آورده بر تنش میبینی و ارادی بسیار میخواهد تا به رغم کنجکاوی با چشم دنبالش نکنی. به قهوه سردی که در اتاق نارخوری به انتظار توست دست نمیزنی. ساعتی بر آن صندلی با پشتی قوزدار می نشینی، سیگار می کشی و به انتظار صداهایی هستی که هرگز نمی تا سرانجام مطمئن می شوی که خانم پیر از خانه بیرون رفته و نمی تواند وقت کاری که در سرداری قافل گیرت بکند. یک ساعت است که کلید چمدان را در دست می فشاری، بر می خیزی و بیست از اتاق نشیمن به راهرو رمی و آنجا گوش چسبانده به در اتاق خانم کنسولو پانزده دقیقه، این را ساعتت نشان میدهد. صبر میکنی آنگاه در را آرام میگوشایی و درنگ میکنی تا وقتی که میتوانی فراتر از تارنکبوت شمها تخت خواب خالی را که خرگوش خانوم بر روی آن مشغول جویدن است تشخیص بدهی تختخوابی که هموار خورده های نان بران ریخته تختخوابی که تو نرم و آرام بر آن دست میسایی جنان که گویی در این فکری که شاید خانوم پیر در چین و چروک های ملافه پنهان شده باشد. به آن گوشه اتاق به سوی چمدان میروی بر دم یکی از موشها پا میگذاری جیغ میزند و از زیر پایت میگریزد جست زنان میرود تا موشهای دیگر را خبر کند کلید مسین را در قفل زنگ خورده می گردانی قفل را در میاری و در چمدان را بالا میبری. جیرجیر لوله های و سفت شده را میشنوی قسمت سوم خاطرات را برمیداری دورش نوار قرمز بسته است زیر آنها عکس ها را مییابی آن عکس قدیمی شکننده با گوشه های برگشته بیان که نگاهی بیاندازی برمیداریشان بر می تمامی این گنجینه را به سینه فشاری و شتابان از اتاق بیرون می روی بیان که در چمدان را ببندی گرسنگی موشها را فراموش می کنی در را میبندی در راه را به دیوار تکیه می تا نفست آرام بگیرد آنگاه از پله ها به اتاق خود می رفی. در آنجا صفحات جدید ادامه خ رویدادهای دادهای قرنی رنجبار. جنرال یورنته با زبان پرتکلفش شخصیت اوژنیا دومونتیجو را توصیف می کند. احترامات خود را به ناپلئون کوچک به جا می‌آورد. تمامی فساحت نظامیوار خود را به کار می گیرد تا جنگ فرانسه و پروس را اعلام کند. صفحاتی را با اندوه خود از شکست فرانسه پر می کند. برای همه مردان باشرف در باره هیولای جمهوری خواه خطابه می‌خواند. پرتو امیدی در ژنرال بولانژه می بیند برای مکزیک آه می کشد معتقد است که در ماجرای دریفوس شرافت ارتش همیشه همین واژه شرافت بار دیگر اثبات شده است صفحات شکننده کاغذ در تماس با دست تو خرد می شوند دیگر اهمیتی به آنها نمی دهی. تنها در جستجوی ظهور دوباره آن زن چشم سبزی میدانم که چرا گاهی گریه می کنی کنسلا من نتوانستم فرزندی به تو بدهم هرچند که تو این چنین سرشار از زندگی هستی و بعد کنسولو تو نباید خدا رو فریب بدهی باید با این وضع بسازیم آیا محبت من کافی نیست؟ میدانم که دوستم داری این را احساس میکنم از تو نمیخواهم که تسلیم شوی زیرا این آزارت خواهد داد تنها از تو میخواهم در عشق بزرگی که میگویی به من داری چیزی ارزا کننده بیابی چیزی که هر دوی ما را سرشار کند بیان که نیاز داشته باشیم به خیالات بیمارگون پناه ببریم. در صفحه دیگر به کنسولو گفتم این داروها کاملا بیفایده است او اصرار دارد گیاهان خودش را در باخش پرورش بدهد میگوید خود را فریب نمیدهد این گیاهان برای تقویت جسم نیستند برای تقویت روحند بعد به هزیان افتاده بود بالش را در آغوش گرفته بود فریاد میزد بله 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 من این کار را کردم او را دوباره خلق کردم میتوانم احزارش کنم میتوانم با زندگی خود به او زندگی ببخشم باید دکتر خبر می کردم. دکتر به من گفت که نمیتواند آرامش کند چون کنسولو تحت تأثیر داروی مخدر است نه داروی محرک با سرانجام امروز صبح دیدمش که پا در راه روها می گشت. می نگاهش دارم. بی که نگاه هم کند از کنارم گذشت. اما حرفهایش خطاب به من بود. گفت راه هم را نبند. من به سوی جوانیم می روم و جوانیم به سوی من میآید. دارد میآید توی باغچه است. برگشته. کنسولو. تفلک کنسولو. حتی شیطان هم زمانی فرشته بوده. بیش از این چیزی نیست. خاطرات جنرال یورنته با این جمله تمام می شود. کنسولو حتی شیطان هم زمانی فرشته بوده. بعد از آخرین صفحه، عکس ها. عکس مردی پا بسند گذاشته با یونیفرم نظامی. عکسی کهنه با این نوشته ها بر گوشه آن. اکاسی مولن شماره 35 بلوار عثمان و تاریخ 1894. بعد عکس آورا آورا با چشمان سبزش، گیسوی سیاهش که آن را حلقه حلقه جمع کرده، تکیه داده بر ستونی به سبک دوریک با دورنمایی بر زمینه عکس. دورنمای لورلای در راین. جامعش تا گریبان با دگمه بسته شده است. دستمالی در دست دارد. زیر دامنی آهاردار پوشیده. آورا و تاریخ 1876 با مرکب سپید و بر پشت عکس قدیمی با دست دستخطی بود فار به مناسبت دهمین ده سالگرد ازدواجمان و امضایی با همان خط کنسوئلو یورنته در عکس سوم آورا و مرد پیر را با هم میبینی اما این بار هر دو لباس گردش به تن دارند و بر نیمکتی در باقی نشستند عکس کمی تار شده او را چندان که در عکس دیگر مینمات جوان نیست اما این خود اوست و این این تویی به عکس ها خیره میشوی و باز خیره میشوی آنگاه آنها را زیر سقف شیشه ای میگیری ریش ژنرال یورنتا را با انگشت میپوشی. او را با موی سیاه در نظر مییاری و تنها خود را مییابی محو گم شده از یاد رفته اما تویی تو، تو، سرت به دوار افتاده، آکنده از نوای والسی در دور دست و بوی گیاهان معطر نمناک، خسته بر تخت می افتاده. بر هایت، چشمانت، بینیت دست میکشی گویی از این میترسی که دستی نامری صورتکی را که بیست و هفت سال بر چهره ای رو بوده باشد، صورتکی مقوایی که چهره راستین تو را پنهان میکرده نمود واقعی تو را نمودی را که زمانی داشته ای اما فراموش کرده ای چهره در بالش فرو می تا نگذاری بعد گذشته ها سیمای خودت را برو باید چرا که نمیخواهی این سیما را از دست بدهی چهره در بالش فرو کرده همانجا دراز می کشی چشم انتظار آنچه باید پیش آید چشم انتظار آنچه نمی توانی بازش بداری دیگر به ساعتت نگاه نمی کنی این شیء مصرف که بگونه این ملالاور زمان را هماهنگ با بتالت انسانی می سنجد. آن اقربه های کوچک که ساعتی طولانی را نشان می دهند که ابدا شدن تا پوششی باشند برگزار واقعی زمان که با شتابی چنان هولناک و بی اتنام می گریزد که هیچ ساعتی نمی تواند آن را بسنجد یک زندگی یک قرن پنجاه سال دیگر نمیتوانی این سنجش های فریب کار را تصور کنی. نمیتوانی این قبار بی را در دست نگاه داری. چون سر از بالش برمیداری خود را در تاریکی مییابی شب فرو افتاده است. شب فرو افتاده است. فراز سقف شیشهای ابرهای شتابان ماه را که می خود را برهاند و چهره خندان گرد و پرید رنگش را آشکار کند پنهان می کند. تنها دمی می زد و باز ابرها میپوشانندش. امیدی برای از نمانده حتی به ساعتت نگاه نمی کنی. شتابان از بلها پایین می بیرون از آن سلول زندان با کاغذ های کهنه و عکس های قدیمی رنگ باخده بر در اتاق خانم کنسولو می و به صدای خود گوش می دهی که بعد از آن همه ساعت سکوت گنگ و دیگر گون شده است آورا بار دیگر آورا به اتاق می روی. شمهای نظری خاموشند. به یاد میاری که خانم پیر تمام روز بیرون بوده. بدون رسیدگی مؤمنانه او شمها تا ته در تاریکی کورمال کورمال به کنار تخت می روی. و بار دیگر آورا خشخش آرام تافته را می شنوی. و صدای نفس کشیدنی را که با تنفس تو هماهنگ است دست دراز می کنی تا جامعه سبز آورا را لمس کنی. نه به من دست نزن کنارم دراز بکش لبه تخت را میابی بر آن مینشینی. پاهایت را بالا می بری و دراز کشیده و بی حرکت میمانی بی اختیار از ترس میلرزی. او ممکن است هر لحظه برگردد بر نمی گردد هیچ وقت من خسته شدم او دیگر خسته شده هیچ وقت نتوانستم بیشتر از سه روز کنار خودم نگه دارمش آورا میخواهی دست بر سینه آورا بگذاری پشت به تو میکند این را از تغییر صدایش در نه، به من دست نزن آورا، دوستت دارم بله، دوستم داری دیروز به من گفتی که همیشه دوستم خواهی داشت همیشه دوستت خواهم داشت همیشه به بوسه هایت، به پیکرت نیاز دارم صورتم را ببوس فقط صورتم را لبانت را به سری که کنار سر توست نزدیک می کنی گیسوی سیاه و بلند آرا را نوازش می کنی های آن زن ترد و شکننده را می فشاری و جیخ های و آمیزش را ناشنیده می گیری. جامعه تافته را به کناری می‌افکنی. در برش میگیری او را کوچک، بی پناه و اوریان در آغوش خود میابی، بی به مقاومت آمیخته به نالو و اعترازهای بی را میبوسی، بی آنکه فکر کنی، بی آنکه تشخیص بدهی و دست بر سینه پجمردهش میسایی که شعاعی از محتاب پرتوی در اتاق می‌افکند و را شگفت زده میکند، نوری تابیده از رخنی در دیوار که موشها با جویدن گشودند چشمی که پرتوی از محتاب نقرگون را به درون میارد نور بر چهره فرسوده آرامی میافتد. چهره چندان شکننده و زردفام که اوراق آن خاطرات و چندان پوشیده از چین و چروک که آن عکسها، دیگر دیگران لبان بیگوشت آن لسته های بیدندان را نمی بوسی پرتوی محتاب پیکر خانم پیر خانم کنسولو را آشکار می کند وارفته، فرسوده، نحیف، قدیمی لرزان از تماس دست تو دوستش داری، تو نیز گشتهای، چهره را، چشمان بازت را در گیسوی نقرگون کنسولو فرو می کنی و دیگر بار در آغوشش خواهی گرفت آنگاه که ابرها ها ماه را بپوشانند. آنگاه که هر دو دیگر بار پنهان شوید. آنگاه که خاطری جوانی، جوانی تجسم یافته از نو بر تاریکی چیره شود. او برمیگردد فلیپه. ما با هم او را برمیگردانیم بگذار من نیرویم را به دست بیاورم. او را برمیگردانم